0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲波兰的故事咯。在波兰有一个很漂亮的城堡，叫做马尔堡，或是人家也叫它马尔堡城堡。它其实不是一个城堡，它其实是三个城堡包在一起。然后很多人相信它其实是全欧洲最大的砖头造的建筑物。那么马尔堡其实最早呢是条顿骑士团所建造的。条顿骑士团是谁呢？爸爸去年讲故事的时候讲过，有一个很有名的一个骑士团叫做圣殿骑士团。那么其实条顿骑士团跟圣殿骑士团有一点像的。它最早的历史呢是当时，哎，爸爸去年也讲过，我当时德国。有一个很厉害的一个皇帝，叫做巴巴罗萨，叫做红胡子，他就率领着以德国士兵为主的一群十字军进行了东征。可是没有想到，后来巴巴罗萨这么英勇的这一个战士，这个国王，竟然掉到一条小河里面淹死了。后来呢，他带领的这些德国的士兵群龙无首。那么这个时候就有几个德国人就站出来 了， 他们就决定要照 顾， 特别是一些受伤的士兵的士 兵， 要医治他 们， 然后要支持他们。这就是最早的这个条顿骑士团。那么也因为他是以德国的这个的这个呃该怎么 说， 德国的这些人员为主来组成的。所以又被称为德意志骑士团。那么一开始他们也是在今天的以色列这个地方，或是今天的这个的这个西亚这个地方在运作。可是后来呢，他们跟圣殿骑士团也像。当后来耶路撒冷王国被摧毁之后呢，他们就离开了，他们后来就逃到其他地方去，要生存下去。那么一直到这个时候，条顿骑士团其实都还是一个纯粹的一个宗教组织。当然，它不完全是宗教组织，因为它其实是有军事的力量的。因为越来越多的骑士后来就加入他们，他们就透过帮助很多其他的一些贵族，这些贵族就为了答谢他们，会送他们土地，或是送他们一些装备，或者送他们钱。所以他们其实是很有力量的，但是这个时候他们离开了中东之后，他们没有一个自己的一个家。他们一开始试着在今天这个匈牙利的这个地方住下来，啊，他们保护当时的匈牙利王国，去对付从东方来的这些蒙古人或是鞑靼人。可是呢？一开始他们跟匈牙利王国处得很好，可是后来呢，因为罗马的教廷试着支持这个调顿骑士团，后来匈牙利国王很生气，就把调顿骑士团赶出去了。他不肯让这个有军事力量的这个组织停留在他的国土里面。调顿骑士团后来就想说要怎么办呢？我们要跑到哪里去呢？他们后来那个时候就想到，不如就这样子吧，我们往波罗的海方向，在那个时候是普鲁士这个地方。那个时候的普鲁士绝大多数的人都不是信天主教的，他们就想说，不如就这样子吧，请罗马的教宗派领呃差派他们，然后让他们到普鲁士这个地方去宣教，去把普鲁士的这些老百姓变成天主教徒。所以条顿骑士团就转移到了普鲁士这个地方去了，因为他们是很强大的军事力量，所以他们在那个时候呢就开始慢慢慢慢的势力越来越庞大。可是这个时候，他们其实还算是一个比较像是一个宗教组织，有军事力量的宗教组织。可是后来条顿骑士团看到。发生在圣殿骑士团上面的事情，爸爸去年故事讲过了。圣殿骑士团变得太有钱了，有钱到后来法国国王要把他们整个都都消灭掉。条顿骑士团那个时候就意识到，他们不可以再只是像圣殿骑士团这个样子，他们要开始建立起自己的国家，建立起自己的这个力量。所以后来他们就决定了。在马尔堡这个地方，当时的马尔堡其实是远离其他周围的这些大国家的控制的。他们就在马尔堡这个地方修建了他们自己的这个城堡，他们自己的首都。今天你去看马尔堡的话，你会发现这三个城堡最下面的那个，就是条顿骑士团当时他们修建的一些，比方说马厩。或者是一些那种制作盔甲或是刀枪的那些工人，他们居住的地方，士兵居住的地方。那中间的那个城堡呢，就是条顿骑士团的大团长，还有他们的那些领导阶层居住的地方。那么最上面的这个城堡，就是他们的教堂，他们的这些进行宗教仪式做礼拜的这个地方。然后这三个城堡中间就是有桥，然后有墙壁把它们连连在一起。然后城堡的外面控制着一条河。那么我爸爸前几天讲故事的时候讲到，在波罗的海这个地方，其实产了非常多琥珀，很多人喜欢琥珀。那么要把琥珀从波罗的海这个地方运到欧洲其他地方去，其实都要经过马尔堡这附近。所以后来，条顿骑士团就控制住那个地方，然后在那个地方他们收过路费，任何人要载琥珀过去，骑士团就要抽税。所以这个骑士团就变得越来越有钱，力量越来越大，而且他们现在已经不是一个单纯的宗教团体，或是一个军事团体，他们建立了一个国家——条顿骑士团王国。这个国家后来变得越来越 大， 它往各个不同的方向去发展。它后来甚至跟丹麦人把爱沙尼亚这个国家买了下 来， 占领了整个地呃整个波罗的海的这个东岸的这一些港 口， 所以变得很强大。可是后来因为它太强大 了， 让周围的这些国家开始非常的忌惮这个条顿骑士团。他那个时候试着往今天俄罗斯的方向去发展，可是后来打败仗了，所以往那个地方的发展就停顿了。所以他后来就开始攻击立陶宛。我们之前讲过立陶宛的故事，大概也讲到立陶宛跟条顿骑士团彼此之间打来打去，立陶宛打不赢呢。后来立陶宛就跟波兰合作，然后总算。我们之前讲过，在那个第一次坦能堡之战的时候，立陶宛波兰联军总算打败了这个条顿骑士团，所以限制了条顿骑士团的发展。他们那个时候甚至把马尔堡城堡整个包围起来，可是没有攻下马尔堡。但是这一次的战争让条顿骑士团元气大伤，虽然守住了这个马尔堡。可是呢，他们已经没有太多的力量继续往周围去发展了。那后来呢，一直是到整个普鲁士这个地方。本来说条顿骑士团去就是要让这里的人变成天主教徒嘛。可是后来当这边的人全部变成了天主教徒之后呢，条顿骑士团好像已经没有存在的这个目的了。所以他们后来势力就变得越来越弱小，甚至他们后来的一任大团长，直接变成了让条顿骑士团变成了波兰下面的一个小国家，附属的一个国家。然后马尔堡这个城堡呢，后来也因为长久以来没有太多的这个维护，就变得越来越破败。一直到第二次世界大战的时候，马尔堡几乎整个被战争的缘故被破坏殆尽。那一直是到二战结束之后，波兰才开始照着以前的这些方法，慢慢的重建这个马尔堡。所以我们今天如果去马尔堡参观的话呢，其实是看到后来波兰重建的这个地方。那虽然条顿骑士团后来就已经灭亡了。可是，其实你知道吗？在第二次世界大战的时候，希特勒当时就试着把这个纳粹德国的这个历史跟条顿骑士团的历史合在一起。他就说，条顿骑士团当时到处跟周围的人打仗，就是为了要寻找这个生存的空间，就像纳粹德国一样，要不断的跟周围国家打仗。要寻找这个生存的空间，好像侵略其他的国家就变成了一个合理的一个事情，因为他们的历史上也曾经是这个样子。他就希望当时纳粹德国里面的这些士兵学习条顿骑士团的这个精神，但是另一方面呢，因为条顿骑士团再怎么说是附属着罗马天主教的这个组织，希特勒又很。讨厌这个罗马天主教，特别是教廷干涉纳粹德国里面做的一些很坏的事情，比方说我们前几天讲到的那个集中营的事情。所以他后来一方面利用条顿骑士团的这个历史，二方面又下令要摧毁条顿骑士团剩下来的这些遗迹跟记录。所以。这些东西，我们今天知道的关于条顿骑士团的这些故事呢，其实也都是后来在二战结束之后，又继承了他们原来的这些绝大部分土地的这个波兰啊，或是立陶宛，他们才慢慢慢慢把这些历史重新拼凑回来。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。在波兰这一个非常美丽的一个城堡，也是条顿骑士团曾经的首都马尔堡。